0: Vor ein paar Wochen waren wir vom Team Berufsoptimierer auf einer Karrieremesse in Stuttgart, dem Absolventenkongress. Und als besonderer Service haben wir angeboten, Bewerbungsunterlagen, vielmehr den CV zu checken. Die meisten drückten mir einen einseitigen CV in die Hand und als ich dann fragte, warum hat dein CV nur eine Seite, bekam ich von den meisten die Antwort, naja, wegen dem Algorithmus. Als ich dann auch noch aus meiner Coaches-Community den Hinweis bekam, dass das ja jetzt ganz normal sei und man seine Coaches darauf vorbereiten sollte, dass Unternehmen zur bewerberin vorauswahl Algorithmen nutzen, war die Idee für eine neue Podcast-Folge geboren. Der Algorithmus. Was ist dran an diesem Mythos und ist es jetzt so, dass alle ArbeitgeberInnen einen Algorithmus im Bewerbungsprozess nutzen, der darüber entscheidet, ob du eine Runde weiter bist? Das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Los geht's!
1: Herzlich Willkommen zum Berufsoptimierer Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um 6 hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Bastian Hughes ist Business- und Karrierecoach und gemeinsam mit dem Team von Berufsoptimierer unterstützt er dich dabei, dein berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, damit du mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen danke, dass du dabei bist.
0: Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast. Ich bin Bastian Hughes, Gründer von Berufsoptimierer, war bis 2017 im Recruiting in Konzernen und im Mittelstand tätig und nutze dieses Wissen heute als Karrierecoach, Trainer und Host eben dieses Berufsoptimierer-Podcast. Was erwartet dich heute? Erstens, was ist überhaupt dieser Algorithmus? Zweitens, sollen wir jetzt alle unsere Bewerbungsunterlagen umschreiben? Was sagen Studien? Was sagen ArbeitgeberInnen? Was sagt die Berufsoptimierer-Community? Drittens, wenn es diese Algorithmen gibt, wie erkennst du denn, ob Unternehmen sie nutzen und wie optimierst du deine Unterlagen entsprechend? Last but not least haben wir zum Ende aus unserer neuen Kategorie Deine Frage wieder eine spannende Frage aus unserer Community für dich dabei. Lass uns einsteigen. Was ist überhaupt dieser Algorithmus? Wenn selbst das Handelsblatt titelt, so gestalten sie ihren Lebenslauf für den Algorithmus, da muss doch was dran sein an der Sache, oder? Aber was ist denn überhaupt ein Algorithmus? Nun, unter dem Algorithmus, also dem, in dem Kontext, über den wir heute sprechen, versteht man eine KI, die automatisch deine Bewerbungsunterlagen scannt und auf Basis von Keywords entscheiden kann, ob du eine Runde weiter bist oder nicht. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was mit einer KI gemeint ist, hinter KI steckt der Begriff künstliche Intelligenz. Das heißt, da hat also jemand gesessen, der hat ein Programm geschrieben, einen Algorithmus, der automatisch erkennt, ob es die richtigen Keywords sind und diese dann mit der Stellenausschreibung abgleicht, um dann, wenn es passt, deine Bewerbungsunterlagen weiterzuleiten. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Ja, weil darüber haben wir schon ganz auf dem Berufsoptimierer-Podcast gesprochen. Das ist im Grunde genommen das, was die Menschen an der ersten Station im Bewerbungsprozess machen. Sie nehmen deine Bewerbungsunterlagen und die Stellenausschreibung und gleichen ab, ob es entsprechende Übereinstimmungen gibt und leiten deine Bewerbung weiter. Also im Grunde genommen wird hier einfach ein menschlicher Prozess durch eine Maschine ersetzt. Zweite Frage. Sollen wir jetzt alle unsere Bewerbungsunterlagen umschreiben? Was sagen Studien? Was sagen ArbeitgeberInnen? Was sagt die Community? Nun, eine gerne zitierte Befragung ist die der Berliner Recruiting-Plattform Taledo, denn aus derer Sicht oder nach deren Befragung nutzen 37 der 50 umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands schon heute sogenannte ATS im Bewerbungsprozess. Tendenz steigend. Und auch 50 der höchstfinanzierten Startups in Deutschland nutzen fast alle diese Software. Moment mal kurz. Äh, Lass uns diese Studie in Anführungszeichen mal auseinandernehmen. 37 der 50 umsatzstärksten Unternehmen. Also 37 Unternehmen. Bei wie vielen Arbeitgeberinnen in Deutschland? Okay. Erster Wackelkontakt, wenn man so möchte. Wer ist Taledo? Hier geht es weiter. Taledo ist ein Startup im Bereich Bewerbermanagement-Software. Und. Zu dieser angeblichen Befragung, by the way, habe ich übrigens keine echte Quelle gefunden. Und was ist ATS? ATS steht für Applicant Tracking System. Das bedeutet, es geht darum, seine BewerberInnen aus Unternehmenssicht zu managen. Sprich, von der Erstellung der Stellenausschreibung bis hin zur Schaltung und Verwaltung von BewerberInnen inklusive Templates für die Korrespondenz. Ist dir vielleicht schon mal bei einer Absage aufgefallen oder bei einer Einladung zu einem Termin? Dass es irgendwie doch immer alles relativ gleich klingt. Heißt also, von einem Algorithmus ist hier noch gar keine Rede. Und das ist der Witz an der ganzen Sache, denn bei dieser Studie ging es lediglich oder Studie, ne, Befragung, Leute, ging es lediglich darum, dass Unternehmen ein Bewerbermanagementsystem von Taledo nutzen und nicht, ob sie einen Algorithmus verwenden zur Bewerberauswahl. Und das ist wieder mal eine Aussage, die, oh, wo ich mich aufregen könnte, die Menschen verunsichert und, hey, weit weg von der Realität ist und mich einfach extrem ärgert. Leute, es gibt genug Bullshit da draußen zum Thema Recruiting und da muss man nicht direkt die nächste Sau durchs Dorf treiben und übrigens wegen solch einem, ich sag's mal geradeaus, Unsinn habe ich unter anderem diesen Podcast gestartet, um Transparenz in der Arbeitswelt zu schaffen. Aber ich schweife ab. Kommen wir zurück zu der Befragung. Wir wissen ja beide, wenn ein Unternehmen eine Studie in Auftrag gibt oder veröffentlicht, in der dargestellt wird, dass das Produkt, was sie verkauft, von vielen verwendet wird, dann, naja, ist das fernab von seriös. Also Vorsicht vor solchen Aussagen und, ich hatte ja zu Beginn gesagt, das Handelsblatt titelt, die berufen sich auf diese Befragung. Also Vorsicht vor reißerischen Headlines, weil wenn du dir das dann näher anschaust, merkst du relativ schnell, okay, äh, das zitiert ihr, hm, Ne? Aber dafür hast du ja uns und unser Expertenwissen. Und in dem Kontext, weil es, wie gesagt, von allen Seiten gerade auf mich einprasselt, Algorithmus, Algorithmus, habe ich auch mal bei uns in der Community gefragt, wie die Erfahrungen mit Algorithmen sind. Und danke an dieser Stelle an Juliane und Yvonne für eure Rückmeldung.
1: Ja, Algorithmen und Bewerbung Bin ich schon mal jemand gewesen, ähm, der vielleicht aussortiert wurde durch so einen Algorithmus, kann ich dir tatsächlich nicht beantworten, weil ich nicht wüsste, woran ich es in meiner Bewerbung oder an der Absage merken sollte, dass ich ähm, ja, direkt am Anfang irgendwie anhand, mit dem
2: Lebenslauf durchgerutscht bin, durchs Raster von mir aus, auch so würde ich es einfach mal nennen. Ähm, fand ich jetzt schwierig zu beantworten, da der Prozess eher äh, ja, meines Erachtens im Hintergrund passiert. Äh, finde ich, kann ich jetzt gar nicht beurteilen, ob, ich, ob das schon einmal äh, ja, vorgekommen ist.
0: Von Julian und Yvonne hören wir gleich nochmal. Und übrigens, woran du merkst, ob es einen Algorithmus gibt, das verrate ich dir gleich. Jetzt aber erstmal Butter bei der Fische, Leute. Wie viele Unternehmen nutzen denn heute überhaupt schon ein Bewerbermanagementsystem? Ich habe eine Studie aus 2019 gefunden, wo 250 Personalverantwortliche aus kleinen und mittelständischen Unternehmen befragt wurden, inwiefern sie sogenannte Recruiting-Software einsetzen. Und hey, das Ergebnis ist gruselig, aber auch beruhigend. Die Studie wurde durchgeführt von dem Softwarevergleichsanbieter vergleichsanbieter Captera und warum habe ich jetzt mal nach KMU geschaut? Nun, die meisten Unternehmen, die in Deutschland vertreten sind, bewegen sich im kleinen und mittelständischen Bereich. Also alle, die hier zuhören und unbedingt das Interesse haben, mit in einem Großkonzern zu arbeiten, wir sprechen ja gleich noch darüber, wie du deine Bewerbungsunterlagen optimieren kannst, aber für alle anderen, für die auch andere Unternehmen interessant sind, die wird es jetzt überraschen, was ich zu sagen habe. Denn... 250 Unternehmen wurden befragt und das Ergebnis war, 9% der befragten Unternehmen nutzen Software für Recruiting und Bewerberverwaltung. Das sind gerade mal 22 der befragten Unternehmen. Heißt also, die meisten setzen nach wie vor auf eine Kombi aus Outlook, Excel und Word. Und das ist die Realität, Ladies and Gentlemen. Du kannst also ganz beruhigt sein, denn... Solange du dich nicht bei einem der 37 umsatzstärksten Unternehmen, welche das auch immer sein sollen, bewirbst, sollte deine Bewerbung noch von Menschen gelesen werden. Und dann musst du auch deine Bewerbung nicht so optimieren, dass ein Algorithmus sie auslesen kann. Allerdings ist der Ansatz, sich anhand der Stellenausschreibung zu orientieren, um seine Bewerbung so zu machen, dass sie auch von jemandem gelesen werden kann, der keinen Plan hat, damit diese Person einschätzen kann, ob du für den Job die richtige Person bist, nicht verkehrt. Übrigens, wir haben in unserer Serie Bewerben bei, einfach mal bei äh, unserem Podcast Bewerben bei eingeben, schon zehn Unternehmen zu ihren Bewerbungsprozessen interviewt und alle zehn und darunter waren Größen wie SAP, PricewaterhouseCoopers, also PwC, Dataport aus dem öffentlichen Dienst, Unternehmen, die keinen Algorithmus nutzen, Leute SAP, der größte deutsche Softwarekonzern, der sogar ein eigenes ATS, wir haben ja gelernt, was es ist, verkauft, nämlich Success Factors, nutzt keinen Algorithmus. Und ich glaube, wir können jetzt alle erstmal aufatmen, denn wenn das nächste Mal jemand zu dir sagt, ja, mein CV hat nur eine Seite oder ich habe das halt alles optimiert wegen dem Algorithmus, hast du hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen Expertinnenwissen, wissen womit du angeben kannst. Aber für diejenigen, die sich doch bei einem dieser 37 Unternehmen bewerben möchten, also ja, sind im größten Fall Großkonzerne und ich habe auch schon gehört, dass beispielsweise Unternehmen wie Amazon oder Netflix solche Dinge einsetzen, ist es ja grundsätzlich richtig, sich mal mit der Frage auseinanderzusetzen, wenn es denn diese Algorithmen gibt und damit sind wir bei drittens, wie erkennst du, ob Unternehmen sie nutzen und wie optimierst du deine Unterlagen entsprechend? Und wir trennen das Ganze jetzt mal nach Erkennen und Optimieren. Wie erkennst du, ob es einen Algorithmus gibt? Naja, sobald ein Algorithmus im Rahmen des Prozesses auch aktiv eine Entscheidung trifft, also im Rahmen des Prozesses heißt, im Rahmen des Bewerbungsprozesses, und aktiv eine Entscheidung trifft, also entscheidet, ob du eine Runde weiter bist oder ob du automatisch eine Absage bekommst, ist nach DSGVO, und ich habe sie bisher eigentlich immer verteufelt, also die Datenschutzgrundverordnung, die Zustimmung der betroffenen Person erforderlich und du hast das Recht, Informationen, und das ist geil, Leute, über die zugrunde liegende Entscheidungslogik zu erhalten. Deswegen im Idealfall, wenn du es normalerweise nicht machst, wenn du irgendwas abschließt, aber im Bewerbungsprozess durchaus aufmerksam mal die Datenschutzbestimmungen des Unternehmens durchlesen. Und wie optimierst du jetzt deine Bewerbungsunterlagen? Okay. Wenn du deinen Lebenslauf für den Algorithmus optimieren möchtest, dann achte auf Folgendes. Erstens eine klare und logische Struktur der beruflichen Stationen und verwende Überschriften wie Berufserfahrung, Studium, Kenntnisse etc. Zweitens verwende dieselben Keywords wie in der Stellenausschreibung. Drittens Vermeide Rechtschreibfehler. Der Algorithmus erkennt falsch geschriebene Wörter im besten Fall einfach nicht. Übrigens, Fun Fact, sehe ich ganz häufig auch in LinkedIn- oder Xing-Profilen und da wundern sich die Leute, dass sie ganz komische, dubiose Anfragen bekommen. Also unbedingt auf Rechtschreibfehler achten, weil hey, da steckt nur eine Maschine hinter. Und last but not least... Achte darauf, dass dein Dokument maschinenlesbar und kopierbar ist. Das merkst du relativ schnell, indem du, wenn du dein Word-Dokument fertig gemacht hast und einen PDF-Creator dafür nutzt, um ein PDF aus deiner Bewerbung zu kreieren, einfach mal den gesamten Text markierst, STRG-C drückst und in einem neuen Word-Dokument das Kopierte aus dem PDF-Dokument in ein Word-Dokument mit Steuerung V einfügst. Und wenn du da ganz viele Symbole siehst, dann ist dein Dokument offensichtlich nicht maschinenlesbar und auch nicht kopierbar und führt dazu, dass du eine Absage bekommst. Deswegen ganz wichtig, wenn es einen Algorithmus gibt, und das hast du ja jetzt geprüft durch die Datenschutzbestimmungen, weißt also Bescheid, willkommen in Deutschland, dann unbedingt testen. Übrigens, hier noch ein kleiner Pro-Hack, wenn du so möchtest. Wenn du wissen möchtest, ob dein CV-Algorithmus konform ist, schau mal in unsere Shownotes. Da verlinke ich dir nochmal eine Webseite, bei der du testen kannst, ob dein CV den Kriterien entspricht. Und außerdem packe ich dir noch einen interessanten Artikel rein, wie du diese Algorithmen auch ganz easy peasy austricksen kannst. Also, mein Fazit für dich. Ja, es gibt sie. Die Algorithmen. Aber hey, wer nutzt sie wirklich? Wir haben gelernt, 35 der 50 umsatzstärksten Unternehmen. Wie viele Firmen gibt es in Deutschland, Leute? Und wie viele Großkonzerne gibt es in Deutschland? Und nur weil du Nike, ja gut, okay, Adidas, Bayer, Lufthansa und so weiter kennst, Google mal Hidden Champions, das sind noch viel mehr große Unternehmen, von denen du noch nie gehört hast. Und ich kann dir versprechen, die wenigsten nutzen Algorithmen, weil wir, wir ja gelernt haben, das ist es das so, dass im kleinen und mittelständischen Bereich gerade mal 9 der Unternehmen ein professionelles Bewerbermanagementsystem nutzen. Das ist der Großteil der Arbeitgeberinnen in Deutschland und ja, klar, ein Großkonzern hat natürlich ein professionelles Bewerbermanagementsystem, weil die haben ja mehrere RecruiterInnen, die kriegen super viele Bewerbungen auf unterschiedlichste Stellen und das muss ja irgendwie verwaltet werden. Aber wichtig ist, die wenigsten nutzen einen Algorithmus. Und eine Coaching-Kollegin von mir hat einen Algorithmus einfach mal getestet und Hintergrund war, dass eine Coachie von ihr sich bei einem Unternehmen beworben hat, eine Absage bekommen hat und Maren, an dieser Stelle ganz herzliche Grüße, einfach mal die Keywords aus der Stellenausschreibung in ihren CV reinkopiert hat, hat die Bewerbung rausgeschickt, selbes Unternehmen, ne, selbe Stelle und prompt kam die Information, dass sie eine Runde weiter ist. Also so kompliziert ist es nicht, einen Algorithmus auszutricksen. Und klar, am Ende des Tages, wenn du das einfach so machst, ne, dann musst du natürlich auch bereit dafür sein, die Dinge zu erklären, die du dann da reingefrickelt hast, die im Zweifelsfall nicht der Realität entsprechen. Aber da, glaube ich, weißt du genau, wie du das am besten tust. Übrigens, ein Algorithmus ist immer nur so gut wie die Person, die ihn programmiert hat. Und... Das ist ganz gruselig und das möchte ich noch gerne so als, als Fazit für dich mit reingeben. Es ist schon öfter vorgekommen, dass ganze Gruppen ausgegrenzt wurden, weil der Algorithmus darauf programmiert war, beispielsweise nur CVs weiterzuleiten, bei denen es keine Karriereunterbrechung gab. Oder dass People of Color nicht richtig erkannt wurden, weil der Algorithmus zuvor nur mit Bildern von weißen Menschen gefüttert wurde. Was war das Ergebnis? Im ersten Beispiel, Menschen, die kurzzeitig arbeitslos waren oder viel schlimmer Elternzeit hatten, wurden abgelehnt. Und Menschen, die äh, eine andere Hautfarbe hatten, wurden ebenfalls abgelehnt, weil der Algorithmus sagt, oh, kein Foto drin, leite ich nicht weiter. Und deswegen, Leute, ganz wichtig, in die Datenschutzbestimmungen zu schauen. Und übrigens, wenn du dich ein bisschen näher mit dieser ethischen Frage, Algorithmus, ja oder nein, beschäftigen möchtest, der Begriff dahinter ist digitale Diskriminierung. Dazu findest du in den Shownotes auch nochmal einen interessanten Artikel. Und jetzt, glaube ich, ist es an der richtigen Zeit, einfach nochmal zu hören, wie die Meinung von Juliane und Yvonne dazu ist.
1: Ich habe ähm, da nochmal versucht, ein bisschen intensiver auch drüber nachzudenken und ich finde das tatsächlich schwierig. Also ähm, im Sinne des Fachkräftemangels weiß ich nicht, ob das ein guter Ansatz ist, tatsächlich Bewerbungen zu sichten auch weil es ist ja so bei dem Algorithmus oder es ist ja auch KI, wenn es danach geht, ähm, würde ich behaupten, oder ist es ja so, dass eine Datenbank einfach dahinter liegt, die mit Begriffen und Schlagworten einfach gefüttert ist. Klar kann ich die in meinen Lebenslauf reinpacken und den damit versehen, aber ich finde im Sinne des Fachkräftemangels können wir uns das nicht leisten, nur auf die wirklichen Hard Skills zu schauen. Man muss auch, finde ich, meiner Meinung nach, auf die Soft-Skills schauen. Und das finde ich bei Algorithmen und KI tatsächlich schwierig, weil bei den Soft-Skills geht es ja auch so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, das Zwischenmenschliche zu betrachten. Und das würde ja da in dem Fall nicht passieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass man tatsächlich dann ähm, gar nicht in Betracht gezogen wird. Ich könnte ja jemand sein, der tatsächlich die Stelle gut leisten kann oder meistern kann im Sinne meiner Soft Skills und Hard Skills kann ich mir immer aneignen auch. ne. Und ähm, weiß ich nicht, ich finde es tatsächlich schwierig, am Anfang direkt ähm, so eine Form von Algorithmus einzusetzen, weil ich einfach glaube, dass dir damit Fachkräfte oder ähm, ja Potenzial verloren geht an Kräften, die man einstellen könnte.
2: Ich ähm, ja, habe gemischte Gefühle zu dem Thema. Ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, äh, das macht dem Bewerber es vielleicht einfacher im ersten Step sich auf ähm, eine Stelle zu bewerben, weil er an, sich anhand der Schlagwörter äh, ja, sich entlanghangeln kann und seine Bewerbung und seinen Lebenslauf dementsprechend aufbereiten kann und äh, sich da vielleicht nicht in Details verliert, weil er sich dort ja, konzentriert auf diese Schlagwörter. Ähm, allerdings birgt es meines Erachtens auch vielleicht die Gefahr, dass man unter Umständen nicht ganz ehrlich ist und hier und da eben seinen Lebenslauf oder sein äh, Anschreiben dann mit Schlagwörtern bespickt, die vielleicht nicht der ganz der Realität entsprechen zu seinen fachlichen Qualitäten oder auch äh, ja, seinen Soft-Skills. Ähm, ja, die Frage, die, sich mich, die ich mir hier gestellt habe, ist, ähm, ja, bleibe ich weiter ehrlich oder mache ich äh, Copy and Paste, um eventuell einfach weiterzukommen? Ist das gut oder, oder nicht? Das weiß ich. Also das war mir nicht so ganz klar. Kann natürlich zum Erfolg führen. Ne? Aber im Nachhinein muss man natürlich dann auch seine Qualifikation erklären.
0: Liebe PersonalerInnen, wenn ihr einen Algorithmus im Bewerbungsprozess einsetzt, wollt ihr Copy und Paste oder, wie Yvonne gesagt hat, einen ehrlichen und authentischen Austausch?
2: Ja, mein Fazit. Äh, mir persönlich gefällt die Methode nicht wirklich. Mir ist sie zu unpersönlich. Mir kommt sie wie eine Massenabfertigung vor. Ähm ja, Am Ende ist man eine Nummer, die beim Algorithmuswettbewerb gewonnen hat. Und ja, dann entscheidet sowieso die nächste Runde dann, ob man wirklich als Person in die Firma passt.
0: Also, solange du dich nicht bei den Top 37 umsatzstärksten Unternehmen bewerben und den Algorithmuswettbewerb, fand ich total cool, Yvonne, diesen Ausdruck gewinnen willst, brauchst du dir keine Sorgen wegen des Algorithmus zu machen. Und vielleicht ist auch die berechtigte Skepsis, die wir in Deutschland grundsätzlich bei solchen Dingen haben, der Grund, warum die meisten Unternehmen noch nicht auf diesen Zug aufgesprungen ist. Also ja, an dem Mythos ist was dran, es gibt ihnen den Algorithmus, aber die wenigsten Unternehmen nutzen diese KI, geschweige denn haben ein professionelles Bewerbermanagementsystem. Und weißt du, ich sehe es so ein bisschen wie Stefan Bern vom Ja klar HR-Podcast, der übrigens vor kurzem bei uns im Podcast war und darüber gesprochen hat, warum PersonalerInnen dir absagen. In 10, nee, vielleicht in 15 Jahren sind wir in Deutschland so weit, dass man flächendeckend davon sprechen kann, dass Algorithmen deine Bewerbung scannen. Wobei, was muss in der Welt passieren, damit wir nochmal von einem Fachkräftemangel zurück zu einem Arbeitsplatzmangel kommen? Fragezeichen. Wenn du eine Antwort darauf hast, Melde dich super gerne. Ich sage dir gleich zum Ende der Podcast-Folge, wie du das tun kannst. Kommen wir nun zu unserer neuen Kategorie
2: Hashtag äh, Deine Frage
0: und Daniel hat geschrieben, ich habe mich auf etlichen Seiten wie Gehalt.de und Glassdoor umgeschaut, um meinen Marktwert zu bestimmen. Leider sind die Informationen, die dort zu finden sind, sehr widersprüchlich. Wie kann ich also zuverlässig meinen Marktwert bestimmen, um einen realen Gehaltswunsch angeben zu können? Lieber Daniel und lieber alle, die ihr gerade zuhören, drei Tipps dazu. Min, Good und Love. Min ist gleich deine Rückwärtskalkulation, wo du dir die Frage stellst, was brauche ich zum Leben? Denn damit hast du deine Schmerzgrenze klar und bei allem, was du unter diesem Betrag verhandelst, machst du Minus. Und ich nehme mal an, das willst du nicht. Also, sobald du in der Gehaltsverhandlung sitzt und das da drunter liegt unter dem, was deine Schmerzgrenze ist, kannst du im Prinzip... Das Gespräch beenden, deine Bewerbung zurückziehen, aufstehen und gehen, wie du möchtest. Gut, gut steht für alles, was über diesem Min-Betrag liegt, ist also ein Plus für dich. Und hier helfen dir jetzt die Seiten wie Glassdoor oder Kununu, aus denen du für dich den Mittelwert aus diesen Gehaltsinformationen bilden kannst, der selbstverständlich über deinem Gut liegt. Das heißt, du hast jetzt einen Betrag, der höher ist als der, was deine Schmerzgrenze ist, Soweit, so gut. Und jetzt kommen wir zu Love. Love. Woran denkst du bei Love? Wenn es um das Thema Gehalt geht, denke ich bei Love, Da muss ich nicht lange fackeln, denn der Betrag, der ist so krass, dass ich ohne mit der Wimper zu zucken den Job einfach annehmen würde. Und das Ziel in der Verhandlung ist es jetzt, für dich zu einem guten Kompromiss zwischen Good und Love zu kommen. Weil alles, was unter Good liegt, und immer noch mehr als Mindest ist super. Und alles, was über Love liegt, ist sowieso völlig crazy. Und das ist fair. Übrigens, wenn du mehr über das Thema Gehaltsverhandlungen erfahren möchtest, dann check mal unseren YouTube-Kanal aus. Da habe ich vor ein paar Wochen auf dem Absolventenkongress, ja, genau den, über den ich zu Beginn gesprochen habe, in Stuttgart, einen Vortrag gehalten. Und den Link findest du zu YouTube in den Show Notes. Was ist deine Meinung zum Thema Algorithmus? Oder Hast du vielleicht einen Themenvorschlag? Schick uns gerne eine Sprachnachricht oder Textnachricht. Die Nummer findest du in den Shownotes und ähm, es wäre großartig, wenn du diesen Podcast, falls du es noch nicht getan hast, abonnieren könntest oder vielleicht auch diese Folge teilen könntest, weil es vielleicht Menschen in deinem Umfeld gibt, die sich gerade mit einer ähnlichen Frage beschäftigen. Algorithmus, ja, nein. Und den Podcast zu bewerten. Also ich möchte nicht zu viel von dir verlangen, ne? aber es wäre cool, wenn du diesen Podcast bewerten könntest. Am entspanntesten und einfachsten geht das über Spotify. Wir haben dort aktuell 29 Bewertungen und erstmal danke an die Leute, die das schon gemacht haben. Wir wollen bis zum Ende des Jahres die 50 knacken und wenn du uns dabei unterstützen möchtest, weil du davon überzeugt bist, dass wir dir hier wirklich tollen Content bieten, dann geh doch eben auf Spotify Scroll nach oben oder unten, je nachdem, wo du gerade bist und unterhalb des Berufsoptimierer-Podcast-Covers, wo du die 4,8 siehst, da einfach tippen und dann kannst du eine Sternebewertung vergeben. Ein riesengroßes Dankeschön schon mal und nächste Woche haben wir den karriere -Guru Tobias Joost im Podcast. Mit Tobias spreche ich über seine besten Tipps für den Berufseinstieg und Tobias ist unter der Marke Karriere-Guru mit knapp 150.000 FollowerInnen einer von Deutschlands erfolgreichsten Influencern im Bereich Karriere. Ich bin super gespannt auf dieses Interview und welche Tipps er für dich parat hat und ich freue mich, wenn du dann wieder mit dabei bist. Ich danke dir von Herzen, dass du mir heute zugehört hast. Hab einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.